2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Kamis 17 Februari 2022? Don Brady kembali menemani pagi hari Anda semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Nah pagi ini kita ngobrolin soal tak kendorkan protokol, tak sepelekan long covid. Jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Luhut Binsar Pencetan mengaku tak khawatir berlebihan di masa PPKM kali ini. Menurutnya hasil vaksinasi tahap 1 dan 2 di Indonesia sudah berjalan baik dan juga masyarakat Indonesia itu termasuk yang disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kata dia, pelonggaran pun dilakukan dengan monitoring yang sangat ketat agar tidak menekan ekonomi terlalu dalam. Meski begitu, Luhut mengingatkan agar masyarakat tak lengah menjalankan disiplin protokol kesehatan. Ia meminta penggunaan aplikasi peduli lindungi harus dimaksimalkan dan bagi masyarakat yang merasa memiliki gejala, segera lakukan tes antigen atau PCR. Luhut mengatakan pemerintah tetap mengedepankan aspek kesehatan namun tidak akan menginjak rem terlalu dalam, agar tetap Menjaga keseimbangan sektor kesehatan dan ekonomi Sementara itu epidemiolog Griffith University Diki Budiman Menyebut Indonesia perlu berhati-hati Ketika melonggarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat Di masa pandemi COVID-19 Pasalnya menurut dia modalitas negara belum cukup kuat Untuk menekan laju penularan COVID-19 Nah sebelum kita obrolin lebih lanjut soal ini Kita dengerin dulu komentar netizen plus 6.2 berikut ini
3: something
1: ke komentar at Aul Rahmadi tanda pendewasaan adalah takut ke long covid melebihi takut ke covidnya itu sendiri, lalu komentar at in underscore cupil, long covid yang kerasa sampai saat ini adalah gampang masuk angin, fokus belajar gak sekuat dulu, butuh beberapa tekad biar tetap fokus, lalu gampang buyar, lanjut at rifuda sakit covid bikin hidup kehilangan warna sih, sempat stres juga gara-gara long covid, beneran nggak pengen ngerasain lagi, cukup sekali aja komentar at dokter underscore Koko 28 Akhirnya dampak negatif virus corona Ke sistem saraf dan gangguan mental Sudah dibuka juga oleh banyak peneliti Sejak awal cuma ngasih kode tipis-tipis Gak mau bikin keriwahan ekstra Pasien susah tidur Pasien depresi, pasien halusinasi Pasien jadi agak on Pasien pelupa dan seterusnya Lalu komentar moe. Bener dok 1-2 bulan Pasca rawat inap karena covid Jadi rada lemot susah tidur Bisa tidur rata-rata setelah jam 2 kadang-kadang deg-degan dengan tiba-tiba. Dan terakhir komentar at Rehab Med My. Gejala long COVID yang biasa dialami adalah sesak nafas, batuk-batuk, rasa lemah, gampang letih, mudah lupa atau kurang fokus dan lain-lain. Sekiranya gejala ini berkelanjutan boleh dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesehatan berdekatan dengan Anda. What's Trending KPR Pagi.
2: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi seperti apa sih kebijakan PPKM di tengah gelombang ketiga ini? Kita simak pemaparan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers 14 Februari yang lalu.
4: Pemerintah berencana 1 Mart atau mungkin lebih awal dari 1 Mart, hari karantina akan diturunkan menjadi 3 hari untuk seluruh PPLN. Lalu jika situasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan, Pada 1 April atau sebelum 1 April, ppn tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat bagi pln pelen Namun sekali lagi, ini bergantung pada situasi pandemi dan supaya kita mengendalikan penyebaran kasus. Nah kita semua bertanggung jawab di sini untuk membuat negeri kita ini tetap aman buat kita semua. Jadi kita khawatiran kita tidak ada yang berlebihan. Kalau memang dia sudah divaksin, sudah dua kali, sudah booster, Tidak, tidak ada komorbid ya jalan-jalan aja, ndak ada perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Kita belum ada lihat untuk ada pengetatan lagi tidak. Justru kita pelonggaran-pelonggaran yang kita lakukan, tetapi dengan monitor yang ketat. Memang Jakarta kelihatan dari tiga hari empat hari terakhir ini sudah mulai kelihatan ada pelandaian. Jadi kita sih percaya bahwa hasil vaksinasi kita dosis satu maupun dosis dua itu berjalan dengan baik. Dan kedua, disiplin kita juga itu selama jalan baik. Kemudian tadi penanganan komorbid. Dan saya kira kita terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang cukup disiplin mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kami sampai hari ini belum melihat ada apa keinginan untuk pengetatan lagi. Justru kami mendorong dengan protokol kesehatan yang ketat, sudah divaksin dua kali, Apalagi sudah booster, dengan prokes yang ketat silahkan aja jalan jalan kemana-mana masuk ke mal, segala macam gunakan peduli lindungi dan seterusnya. Kemudian ya pakai APCR sekali-sekali atau antigen untuk tadi memeriksakan sendiri kalau ada sintom di dirinya.
2: Nah menagapi pernyataan pemerintah, epidemiolog Griffith University Diki Budiman membandingkan kesiapan Indonesia dengan negara lain ketika melonggarkan kebijakan pembatasan mobilitas. Cakupan vaksinasi secara nasional belum sebaik negara maju seperti Denmark dan Swedia. Untuk itu ia mengingatkan perlunya pembekalan kesiapan masyarakat mulai dari penguatan imunitas hingga mendorong kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Ini dia pernyataannya kepada KBR kemarin.
5: ketika melakukan pelonggaran aktivitas mobilitasnya adalah memastikan bahwa bekal atau modalitas dari imunitas masyarakat dari vaksinasinya itu memadai setidaknya Kalau nggak 70, 80 persen dari total sudah divaksinasi lengkap atau dua dosis. Dan pada kelompok berisiko, istilahnya 50 persen ya, di booster. Kalau bagus lagi, kalau seperti negara seperti Denmark atau Swedia itu, dua dosisnya sudah 90 persen, tiga dosisnya sudah di atas 70 persen, dan bahkan pada kelompok berisiko sudah 90 persen juga. Tapi karena modalitas kita belum seperti itu, ya kita masih harus hati-hati. Harus ada mitigasi risiko masing-masing, individu, pemerintah harus membuat literasi, meningkatkan literasi supaya masyarakat jadi faham. saya berisiko enggak ini ke tempat itu, saya berisiko enggak Termasuk juga melakukan pengamanan Di lokasi-lokasi yang dituju itu Pali wisata dan lain sebagainya Supaya mereka juga Bukan hanya memiliki protokol kesehatan Tapi juga dari sisi Kondisi imunitas di wilayahnya Sudah kuat Karena prinsipnya sebetulnya 5M ini akan Diperlukan Sekali untuk sampai setidaknya dicabut status pandemi, mungkin 3 bulan pasca itu masih kita perlu Setiap daerah perlu di ya di-review seberapa jauh keamanannya.
2: Lalu bagaimana pesan Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI dalam menghadapi gelombang ketiga ini? Kita simak penjelasan Ketua POKJA Infeksi Pengurus Pusat PDPI Erlina Burhan dalam diskusi bertajuk Tetap tenang hadapi gelombang ketiga COVID-19 secara daring berikut ini.
6: sudah dikatakan bahwa Omikron ini sudah mengambil alih dominasi Delta jadi yang paling dominan di sirkulasi saat ini adalah Omikron dan apakah akan menyebabkan Long Covid masih tanda tanya datanya belum ada, belum lengkap jadi belum bisa dikatakan bahwa Long Covid akan terjadi akibat Omikron ini ya gejalanya apa saja ini minggu lalu sudah saya sampaikan paling banyak adalah batuk Sesak hanya sedikit ya, jadi tidak banyak yang sesak Kelelahan, badan pegal-pegal, letih Kemudian diikuti dengan hidung tersumbat atau berair Dan kemudian ada gejala demam Demam hanya 40% kira-kira ya Dengan usaha vaksin lengkap, lalu vaksin booster Kemudian dengan protokol kesehatan yang ketat Insya Allah, dengan izin Allah maka kita mudah-mudahan terhindar Dan kita terlindungi kita semua meraih pahala dengan dalam, agar kita sendiri, keluarga dan komunitas itu bisa mencapai yang disebut sebagai herd immunity. Mudah-mudahan, insya Allah, kalau semua bertekad ya dan semua berkomitmen dan ber, berniat baik dan juga tidak terlalu banyak curiga ya, karena ini tidak ada unsur bisnis di sini semata-mata bahwa memang vaksin itu bermanfaat. Banyak pertanyaan, berapa lama isolasi mandiri? Jadi, kalau terkonfirmasi ya. tanpa gejala 10 hari. Kalau terkonfirmasi gejala ringan 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Bagaimana kalau untuk tahu ini selesai isolasi lebih cepat atau tidak ya? Jadi misalnya orang bergejala tidak ada lagi gejala, sudah perbaikan semua, sudah normal. PCR hari kelima negatif dan keenam negatif. Jadi dua kali PCR negatif itu sudah bisa kita selesaikan isolasinya, tapi ada lagi syaratnya kalau Ct value di
0: atas 35. What's trending KBR pagi. Use B Otoritas Tiongkok memenjarakan dan menjatuhi denda pelaku pembacakan terkait Olimpiade musim dingin Beijing 2022. Tak hanya itu, seperti dilansir antara news Badan Kekayaan Intelektual Nasional Tiongkok atau NIPA pun menindak 429 merek dagang karena produknya dinilai tidak layak. Maskot Olimpiade Beijing 2022 berbentuk panda berbalut cangkang es dinamai Bing Duen Duen, Sejak upacara pembukaan menjadi sangat populer... dan menjadi barang yang langka. Pasalnya, pabrik yang mendapatkan hak cipta tutup pada musim liburan panjang tahun baru Imlek. NIPA lantas menemukan kasus pembajakan maskot olimpiade tersebut dan pelaku dikenakan hukuman penjara satu tahun serta denda sebesar 40.000 ribu yuan atau sekitar 90 juta rupiah. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat menemukan kasus COVID-19 pada rusa liar di New York. Penelitian dari Universitas Pennsylvania pun menemukan sekitar 50% dari 113 rusa di New York memiliki antibodi virus COVID-19. Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi muncul dari varian baru COVID-19 dari penularan yang terjadi antar hewan. Melansir AFP, perkembangan dan penularan virus COVID-19 pada hewan-hewan ini dapat menulari manusia dan ditakutkan dapat menembus perlindungan dari vaksin yang ada saat ini. Agensi yang menaungi BTS Hype Entertainment mengumumkan salah satu member BTS V, positif COVID-19 V atau Kim Taehyung dikonfirmasi positif COVID-19 usai mendapatkan hasil tes PCR V dikabarkan mengunjungi rumah sakit setelah mengalami gejala sakit tenggorokan ringan Selain sakit tenggorokan Taehyung juga mengalami demam Hype Entertainment mengkonfirmasi bahwa V sudah menerima dua dosis vaksin COVID-19 Sementara itu, enam member BTS lain pun sudah menjalankan tes Covid-19 dengan hasil negatif.
2: What's trending KBR pagi? Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR pagi, kita lanjutkan ngobrolin soal tak kendorkan protokol, tak sepelekan long Covid. Nah, komunitas penyintas Covid mengimbau masyarakat agar tidak meremehkan Covid-19 termasuk varian Omicron. Pendiri COVID Survivor Indonesia, Juno Simurangkir, menyebut adanya ancaman long COVID atau keluhan berkepanjangan usai terkena COVID-19. Dirinya adalah salah satu penyintas yang mengalami long COVID. Nah lebih lanjut kita mau ngobrol bareng pendiri COVID Survivor Indonesia, Juno Simorangkir. Juno, bagaimana nih tanggapan Anda terkait dampak Omikron dan mengapa tak boleh disepelekan?
3: Betul, di awal ringan. Tetapi nah, kita tidak boleh lupakan di uh, post-COVID kondisinya seperti apa, karena itu ada, sudah ada ya. Jadi kalau misalkan sekarang, misalkan masyarakat itu bilang bahwa omikron itu bisa disepelekan, ya nggak benar juga ya, karena banyak sudah banyak teman-teman penyintas yang gejalanya ringan, bahkan yang tanpa gejala, justru dia merasakan dampak setelahnya ya, setelah dia melewati masa isolasi. Justru itu baru ada keluhan-keluhan yang berkepanjangan yang disebut dengan long covid. Banyak banget lah gejala-gejalanya, dan itu... Benar-benar nggak bisa disepelein, ya ada brain fog juga ya, kita jadi lemot ya, jadi nggak bisa mikir, jadi otak tuh kerasa kayak di ada yang ngalangin gitu ya untuk kita mikir gitu. Nah kurang lebih sih seperti itu, jadi kalau misalkan mau dibilang ringan ya buktinya yang di covid yang ringan sebelumnya itu kita mengalami juga post covidnya gitu ya. Ya mungkin kita gejala di awalnya ringan gitu, tetapi kesudahannya itu banyak sekali penyintas-penyintas yang justru bilang setelahnya itu yang lebih parah, seperti itu.
2: Selain long COVID-19, ada juga reinfeksi bisa di-share soal pengalaman teman-teman akan hal itu?
3: Betul, jadi reinfeksi itu masih tetap bisa terjadi ya, jadi walaupun kita sudah pernah kena gitu, bukan berarti terus kita jadi kebal 100% gitu ya. kita harus ingat bahwa ini penyakit masih di tahap awal, belum banyak yang bisa kita ketahui gitu ya. Ya mungkin sekarang banyak yang bilang katanya udah tebal, tapi ternyata ada juga yang masih mengalami reinfeksi, bisa kena lagi gitu. Jadi hal yang terbaik ya kita harus menjaga diri kita supaya tidak tertular gitu.
2: Nah bagaimana tanggapan Anda terkait PPKM yang tak seketat gelombang sebelumnya?
3: Saya rasa pastinya setiap pernyataan itu ada maksud dan tujuannya. Dimana kalau di sini saya rasa... Saya paham sih, mungkin tujuannya pemerintah juga mungkin sudah benar-benar kewalahan ya. Betul-betul perekonomian ini terancam sekali, tetapi mungkin saya meminta supaya setiap pernyataan itu dikeluarkan dengan pemikiran yang benar, Dan matang ya, kebijakan juga itu harus betul-betul memikirkan banyak hal ya. Jangan hanya satu sisi saja gitu ya. Kita paham kok, semua yang, yang terdampak ini kita semua paham. Bahwa memang banyak hal juga yang harus kita pertimbangkan. Banyak orang-orang yang kemudian menjadi kehilangan pekerjaan ya. Tetapi jangan lupa, oleh karena masa pandemi ini, yang hilang pekerjaan itu bukan hanya mereka-mereka yang terdampak dari PPKM ya. Ada juga mereka yang kehilangan pekerjaan oleh karena long COVID tadi itu. Jadi mereka itu kemudian menjadi tidak mampu melakukan hal-hal yang tadinya mereka bisa lakukan. Produktivitas menurun, bahkan banyak yang kemudian mereka resign dari pekerjaan. Ada juga yang di PHK juga karena mereka dianggap sudah tidak produktif lagi. Nah hal ini kan yang harus diperhatikan gitu.
2: Rekomendasinya seperti apa nih Juno?
3: Pastinya itu kalau misalkan untuk pemerintah terus genjot vaksin. Ya, itu paling utama dan masyarakat juga ayo ambil vaksin ya jadi ini penting sekali dan ini mungkin kita nggak bisa lagi berpikir bahwa vaksin itu harus dipaksakan atau tidak ya karena ini dalam situasi pandemi ya lain hal mungkin jika kita tidak dalam situasi yang pandemi ya. Anda boleh silahkan berpikir bahwa itu adalah hak Anda masing-masing gitu ya. Nah kalau yang sekarang itu kita berada di situasi yang berbeda. Ini masih dalam rangka pandemi. Jadi... mohon untuk kebijakan yang akan dilakukan itu sesuaikan dengan konteksnya gitu ya, baik pemerintah maupun masyarakat ya, ayo ambil vaksin ayo kita gencarkan juga vaksinasi seperti itu, dan dari pemerintah juga harus lebih proaktif lagi untuk mengadakan, menyampaikan edukasi-edukasinya kepada masyarakat dan informasinya juga harus benar ya, dan sesuai juga dengan fakta di lapangan ya, ini juga berlaku untuk kasus-kasus long covid juga, sampai dengan saat ini timbawan pemerintah yang dia menyebutkan tentang long covid dan bahaya long covid itu masih sangat sedikit dan bahkan bisa dihitung dengan jari ya. Padahal ini jumlah penderitanya berdasarkan dengan studi itu sampai di atas 50 persen. Bayangkan dengan bahaya kematian yang hanya 2 persenan. Jadi tentu ini akan harus menjadi pertanyaan mengapa pemerintah tidak mengemukakan tentang long covid ini. Apa yang sebetulnya disembunyikan gitu kan. Apakah pemerintah tidak tahu nah itu kan Kita nggak tahu juga ya, tetapi data sudah menyebutkan.
2: Terima kasih pendiri COVID Survivor Indonesia Juno Simorangkir.
1: What's trending KBR pagi?
0: Commercial break. Commercial break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
1: What's trending KBR pagi. What's up Indonesia?
0: What's up Indonesia dimulai dari Maluku Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengklaim akan mengawal kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap kedua anak perempuannya di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar mengaku turut berbela atas meninggalnya korban kekerasan seksual setelah 22 hari mendapatkan perawatan medis Kemen PPPA melalui tim persahabatan perempuan dan anak sapa tel- melakukan koordinasi dengan dinas PPPA Provinsi Maluku untuk memberikan pendampingan psikologis terhadap korban lainnya yang masih dirawat di rumah sakit umum daerah Namrole dan keluarga korban. Menurut Nahar, saat ini korban yang masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, terus didampingi dan diberikan trauma healing oleh polisi wanita atau polwan kepolisian Resor atau Polres Pulau Buru. Kasus ini terungkap usai pelaku membawa korban ke RSUD Namrole dengan keluar diare namun setelah diperiksa ada tanda-tanda kekerasan seksual serta gizi buruk dan anemia Selanjutnya menuju Nusa Tenggara Barat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengevaluasi penyelenggaraan pramusim MotoGP Mandalika untuk perbaikan pada penyelenggaraan MotoGP pada 18-20 Maret 2022 di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat atau NTB nanti Sandi menilai penyelenggaraan pre-season MotoGP Mandalika tergolong sukses bahkan Mandalika lombok menjadi pusat perhatian dunia otomotif internasional Internasional hingga masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif internasional karena hingar bingarnya. Meski tergolong sukses, Sandi masih mencatat perlunya perbaikan-perbaikan sehingga nanti jelang ajang balapan sesungguhnya, res sudah sempurna persiapannya. Sandi mencatat masih kurangnya counter imigrasi di Bandara Lombok yang melayani pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dan menyebabkan kerumunan. Semua pekerja juga mesti diedukasi lebih lanjut. Beberapa hotel untuk PPLN masih belum terverifikasi, masih belum terverifikasi, serta catatan terkait perawatan dan persiapan dari sirkuit. Terakhir, Mampir Jawa Tengah Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut di Jawa Tengah direncanakan menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Buddha Indonesia dan seluruh dunia Gubernur D.I.S. Sri Sultan ke-10 mengatakan Candi-candi ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan berfokus pada nilai-nilai spiritual pendidikan dari situs tersebut Sebab Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan kebudayaan pariwisata dan penelitian sejarah pencanangan keempat candi tersebut menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Buddha Indonesia dan seluruh dunia dilakukan secara daring dan dihadiri oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemprov Jateng. Demikian WhatsApp. Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBR Prime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't Brady, undur diri. Besok kita ketemu lagi ya. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi.
6: Yeah.